0: What's Happening, die News Show der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen von Folge 26. Vic Manza verteidigt seinen Disc gegen XSX-Tentashior. Wir blicken auf die American Music Awards zurück und besprechen das erste Single-Album der Migos. Dann war Kanye West noch im Weißen Haus zu Besuch und wir versuchen das Ganze mal zu entschlüsseln. Das Thema der Woche ist dann Drake, der sich endlich zu seinem Beef mit Pusha T und Kanye West geäußert hat. Und so einige interessante Aussagen gemacht hat. Also, los geht's und what's happening? Musik Kanye West war also tatsächlich bei Donald Trump im Weißen Haus. Was da genau im Oval Office passierte, kann man gar nicht so richtig zusammenfassen. Kanye redete und redete und redete. Er setzte sich für die Freilassung des schwerkriminellen Larry Hoover ein, weil Kanye in einem alternativen Universum Hoover ist. Ja. Das war seine Begründung. Er meinte, dass er Trump unterstützt, weil es in seinem Leben zu wenig Maskulinität gab, die ihm Trump jetzt aber gibt. Er gab Trump fashion -Tipps und er sagte, dass seine bipolare Störung eine Fehldiagnose wäre. Und er nur unter Schlafmangel leidet. Ich glaube, da fehlen nicht nur mir, einem langjährigen Yeezy-Stan die Worte. Sein Monolog setzte er dann auch noch nach seinem Essen mit Trump in einem Apple Store fort. Kurz darauf gab er auch noch sein Comeback auf Twitter, indem er einen Monolog über Mind Control postete. Auch wieder alles sehr bizarr. All diese Aktionen und natürlich auch die Aktionen davor riefen einige Reaktionen aus allen Ecken hervor. Die Black Community forderte online aus Spaß, mehr oder weniger, Kanye West mit dem weißen Hip-Hop-Producer Scott Storch eintauschen zu wollen und T.I. drohte damit, Kanye sogar eine zu verpassen. Musiktechnisch wichtiger ist da das Gerücht, dass Jay-Z und Beyoncé wohl durch diese ganzen Aktionen Kanye West und Kim Kardashian ihre Freundschaft jetzt gekündigt haben. Dementsprechend gibt es wohl doch kein Throne 2 oder vielleicht doch, nur dann nicht mit Jay-Z. Man weiß es nicht, Fragen über Fragen bei Kanye, die ich mittlerweile nicht mehr beantworten kann oder auch nicht mehr will. Auch Drake hatte, ähnlich wie Kanye, eine sehr ereignisreiche Woche. Clevererweise äußerte sich der Kanadier aber weder zur Politik noch sympathisiert er sich mit einem der meistgehassten Menschen auf der Welt. Dementsprechend sind die News zu Drake eigentlich nur positiv. Zuerst hat er sich auf einem seiner Tourstops mit Chris Brown vertragen. Die beiden waren jahrelang im Clinch wegen verschiedenster Dinge. Jetzt traten sie auf Drakes Tour mal wieder zusammen auf und Drake verkündete, dass er sich wünscht, dass die beiden sich bald mal im Studio treffen. Auch wurde diese Woche bekannt, dass Drake der erfolgreichste Künstler auf Spotify überhaupt ist. Wieder ein neuer Rekord für ihn. Ein Rekord, den aber sein Produzent Forty etwas kritisch sieht. Denn der Mann, der hinter dem meisten von Drakes Hits steckt, forderte bei Instagram, dass Spotify jetzt mal die Producer auch angemessen bezahlen soll. Eine Diskussion, die schon länger im Raum steht. Und wenn das jetzt einer aus dem Team des erfolgreichsten Künstlers sagt, muss Spotify sich vielleicht mal Gedanken machen. Dann veröffentlichte Drake auch noch einen neuen Song. Und für mich ist das einer der cleversten Schachzüge von Drake überhaupt. Zumindest was seinen Geldbeutel anbelangt. Der neue Song ist nämlich eine Kollabo zwischen ihm und dem südamerikanischen Superstar Bad Bunny. Der Clou? Der ganze Song ist auf Spanisch. Auch Drakes Part. Drake in einem der zurzeit weltweit beliebtesten Genres, Reggaeton, mit einem der Superstars der Szene, Bad Bunny, und dann auch noch auf Spanisch. Das kann nur ein Erfolg werden. 35 Millionen Views in vier Tagen geben mir da mehr als recht. Auch wenn es für mich nach einem sehr kalkulierten Money-Move aussieht, der Song hat schon einen ganz nicen Vibe. Und als wären all diese Neuigkeiten bezüglich Drake noch nicht genug diese Woche, hat er sich auch noch zu einem Thema geäußert, worauf viele Hip-Hop-Fans lange gewartet haben. Sein Beef mit Pusher T und Kanye West. Als Plattform hat er sich dafür die Sendung The Shop von LeBron James ausgesucht. James und Drake in einer Sendung, da sind Klickzahlen garantiert. Ich habe euch das Video auch auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Folge verlinkt. Aber, wie gesagt, Drakes Aussagen über Kanye und Pusher waren sowieso kontrovers genug. Drake bestätigte, dass es eine Antwort auf Pushers T's Story of Adidon gab, aber diese sei einfach nur böse gewesen. Anstatt seine Energie in eine andere Person zu stecken und diese damit wahrscheinlich noch zu helfen, hat er auf die Veröffentlichung verzichtet und lieber die besten Songs aus seinem Album geschrieben, unter anderem In My Feelings. Drake meinte, dass Pusher sowieso das bekommen würde, was er verdient Drakes Freund und Producer Forty, den ich eben schon erwähnt hatte, den Tod zu wünschen, was Pusher getan hat. Dafür wird Pusher einen Schlag ins Gesicht bekommen, so Drake. Noch interessanter wurde es dann, als Drake über seine Beziehung zu Kanye sprach. Im Grunde genommen wollten die beiden zusammenarbeiten, aber Kanye missbrauchte Drakes Vertrauen. Drake erzählte Jay von seinem Kind, spielte ihm den Song March 14 vor, in dem es um Drakes Sohn geht, erzählte ihm, wann sein Album droppt, versprach ihn den Beat Lift Yourself. Und was macht Kanye? Er war dabei, als Pusher den ersten Diss auf Daytona machte. Er benutzte den Lift Yourself-Beat für sich selbst. Er veröffentlichte mit kurzer Ankündigung fünf Alben kurz bevor Drakes Album. Und er gab die Informationen über sein Kind an Pusher T. weiter, damit dieser sie in die Story of Adidon nutzen kann. So sieht zumindest Drakes Seite der Geschichte aus. Und das sind schon krasse Anschuldigungen. Und Drake meint... Er hat sich nach all den Sachen komplett von Kanye zurückgezogen. Das, was Kane da gemacht habe, seien Züge gewesen, um ihn aus dem Game zu kriegen. Und wie gesagt, wenn das wirklich so stimmt, dann sind das echt Aktionen von Kanye, die einen schlechten Menschen ausmachen. Kanye hat bisher leider noch nicht darauf geantwortet. Die American Music Awards fanden letzte Woche statt und Hip-Hop war natürlich zahlreich vertreten. Neben Auftritten von Cardi B und Post Malone gab es für unser Genre auch einige Auszeichnungen. So gewann Cardi B den Favorite Hip-Hop Artist Award und Favorite Hip-Hop Song mit Bodeck Yellow. Der von Kendrick Lamar kuratierte Black Panther Soundtrack gewann Best Soundtrack und Post Malone gewann das Favorite Hip-Hop Album. Posty gewann übrigens auch den Favorite Male Pop-Rock Artist. Warum er sowohl in Pop-Rock als auch in Hip-Hop Kategorien nominiert wurde, ist mir nicht so ganz klar geworden. Bei der wichtigsten Musik-Awards-Show, den Grammys, wird er übrigens nicht mehr als Rapper anerkannt, sondern als Popmusiker. Weitere Takeaways des Abends sind, dass Drake trotz 8 Nominierungen keinen einzigen Preis gewann, XXXTentacion mit seinem Album 17 den Award für Favorite Soul Album bekam und Nicki Minaj der Veranstaltung lieber fern blieb, um nicht noch eine Auseinandersetzung mit Cardi B zu erleben. Und wo wir gerade von Awardshows sprechen, die BET Hip Hop Awards werden diese Woche ausgestrahlt und viele warten schon gespannt darauf, denn Vic Mensa sorgte bei den Drehs für eine größere Kontroverse. Letzte Woche berichtete ich schon davon, dass er in seiner Cypher XXX Tentation negativ erwähnte und dass das viele Freunde von X auf den Plan rief, deswegen Mensa anzuschwärzen. Jetzt hat sich Mensa bezüglich der Anschuldigungen geäußert. Er meint, dass er hinter seinen Aussagen steht, dass er Rapper, die Frauen misshandeln und deren Fans für ihr Verhalten verurteilt. So eben auch XXX Tentation. Da die Seife allerdings vorab aufgezeichnet wurde, wusste er nicht, dass Exes Mutter bei der Show anwesend sein würde und entschuldigte sich dementsprechend aufrichtig bei ihr. Seine Kernaussage bleibt aber trotzdem, häusliche und sexuelle Misshandlungen sind nicht damit zu entschuldigen, dass du Talent hast oder Probleme in deiner Kindheit hattest. Gegen diesen Standpunkt kann man nichts sagen. Mensa weist damit auf eine wichtige Diskussion hin, die vor allem im Hip-Hop oft stattfindet, den Support für Straftäter. Was man Mensa aber vorwerfen kann, ist, dass man einfach nicht über einen Toten spricht. Ein weiterer Punkt für viele ist, dass Mensa X nur für Cloud erwähnt hat, weil seine Karriere stagniert. Allgemein sind vor allem die Freunde von Ex ziemlich sauer auf ihn. Dazu gehören Denzel Curry, Adam22, Fat Nick und Trippy Red. Mensa steht aber zu seinem Wort und wer was von ihm will, soll es ihm persönlich sagen. Das hat er so auf Instagram mitgeteilt. Trippie Red und Stitches hatten Mensa daraufhin auch schon mit Schlägen gedroht. Die einzige Partei, die sich an diesem ganzen Trubel erfreut, wird wohl der TV-Sender BET selbst sein. Denn für die ist das alles kostenlose Promo. Neue Musik gab es diese Woche wieder reichlich. Asha gab sich überraschenderweise die Ehre und auch Belly, Shy Grizzly und Keith Ape droppten Projekte. Am wichtigsten für uns ist an dieser Stelle aber wohl das Album von Quavo, mit dem wir auch gleich weitermachen werden. Cravo ist also der erste der drei Migos, der den Schritt in die Single-Richtung geht. Cravo Handshow heißt sein Versuch und ist 19 Songs stark. Ich habe es mir zweimal komplett angehört, bei 19 Tracks gar nicht so einfach. Und leider muss ich sagen, dass es mich ein wenig enttäuscht hat. Trotz vieler potenziell sehr geiler Features, wie zum Beispiel Drake, Travis Scott und Kid Cudi, ist kein wirklich richtig geiler Song dabei. Vielleicht liegt das aber auch an mir, weil der Amigos-Sound für mich einfach nicht mehr so viel hergibt. Fast jeder Song von dem Trio und auch jetzt von Cravos Album hört sich für mich irgendwie ein bisschen gleich an. Geredet wurde trotzdem über die Platte, denn gleich zwei Songs sorgten für Aufruhr. Zuerst der Song Hancho Dreams. Der ist nämlich eine direkte Antwort auf Nicki Minajs Track Barbie Dreams. Wer sich erinnert, Nicki name droppte hier 25 Rapper und machte versaute Späße über sie. Cravo fand das aber anscheinend nicht so lustig, denn in Huncho Dreams rappt er über seine sexuelle Beziehung mit Nicki und expost sie mehr oder weniger. Am Ende sagt er zwar, dass auch er alles nur aus Spaß gemeint hat, aber ob Nicki es so lustig findet, wenn Cravo sagt, dass er ihr ins Gesicht gespritzt hat, ich weiß es nicht. Naja, viele Fans haben sich aber köstlich über solche Infos amüsiert. Der zweite kontroverse Track ist Big Bro. Hier rappt Cravo... Think you pop in Xanax Bars, but it's Fentanyl. Think you are living life with Rockstars, but you're dead now. Zu Deutsch, du denkst du nimmst Xanax, aber es, ist, aber es ist Fentanyl. Du denkst du lebst das Leben eines Rockstars, aber jetzt bist du tot. Lines, die sehr stark an den Tod von Lil Peep erinnern, der eben durch eine Überdosis von genau diesen beiden Drogen gestorben ist und sich selber öfters mal als Rockstar bezeichnete. Fans aus dem Camp von Lil Peep machten auch gleich genau darauf aufmerksam und forderten eine Erklärung von Cravo. Die gab es nicht, dafür dann aber den Hashtag Fuck Ähnlich wie Vic Mensa wird Cravo vorgeworfen, Peeps Namen nur für Cloud benutzt zu haben. Mal sehen, ob sich der Migo dazu noch äußert. Um zurück auf das Album von Cravo zu kommen, für mich ist es eher ein Daumen in die Mitte bzw. nach unten. Wie gesagt, trotz der vielen Features sticht da einfach kein Song heraus. Vielleicht macht es ja Takeoff besser. Der soll laut Gerüchten als nächster mit seinem Soloalbum dran sein. Und damit wir auch noch den letzten Migo erwähnen, Offset hat es diese Woche auch in die News geschafft, indem er Podcast-Host Joe Budden kritisierte. Der hatte in seiner Show State of the Culture über Cardi B und ihre rechtlichen Probleme gesprochen und das gefiel ihrem Ehemann Offset wohl nicht. Er beleidigte Budden auf Instagram als ass N-Word und als jemand, der sofort zur Polizei laufen würde, wenn man ihn anfasst. Aber die Migos und Joe sind ja bekanntlich eh nicht die besten Freunde. Stichwort, does it look like I'm left of bad and bougie? Das zweite große Release gab es von Asher diese Woche. Mit seinem Überraschungsalbum A gab er quasi den Startschuss für die rb wochen die jetzt anfangen. Mehr dazu gleich. A ist eine Hommage an Ashers Heimat Atlanta und übrigens komplett von Hip-Hop-Produzent Seidhofen gemixt. Acht Songs hat die Platte und mit Future und Gunner auch zwei namhafte Features. Trotzdem bleibt auch dieses Projekt ein wenig hinter meinen Erwartungen zurück. Wenn es euch ähnlich geht wie mir und ihr nicht zufrieden mit den großen Releases dieser Woche seid, habe ich noch drei weitere Projekte für euch, die am Freitag auf den Markt kamen. Belly mit Immigrant, Shy Grizzly mit Fully Loaded und Keith Ape mit Born Again. Vor allem Bellys Projekt hat sich beim Reinhören ganz gut angehört. Wie immer findet ihr die besten Tracks der Alben auf der WhatsApp und Playlist auf Spotify. Kommen wir zu den Ankündigungen. Und das war wieder eine große Woche für Ankündigungen. Anderson Park hat endlich bekannt gegeben, wann sein nächstes Album rauskommt. In einem Monat, am 16. November, ist es soweit und wir können Oxnard genießen. Exklusiv produziert von Dr. Dre, by the way. Wie eben angekündigt, für rb fans werden die nächsten Wochen sehr schön, denn gleich drei hochkarätige Platten aus dem Genre werden released. Los geht es am 19.10. mit Khalid, der seine EP Sun City veröffentlicht dann ziehen eine Woche später am 26.10. Tori Lanes mit dem Album Love Me Now und Ty Dolla Sign und Jeremiah mit ihrem gemeinsamen Projekt Mai Tai nach. Am 19.10. gibt es auch eine neue Platte von einem Rapper zu bestaunen. Lil Yadi hat das Album Nothing to Prove angekündigt. Und zum Schluss haben wir auch noch zwei Ankündigungen ohne Datum. Sway Lee von Race Srammert wird bald den Cravo machen und ein Solo-Projekt aufnehmen. Zu ihm gesellt sich Jonah Lucas, der sein Album ADHD nennen wird. Bei Lucas kann man sogar schon das Cover bestaunen. Cardi B. hat erklärt, warum sie vor einigen Wochen auf der New York Fashion Week einen Schuh in Richtung Nicki Minaj geworfen hat. In einem Interview mit dem W-Magazin meinte Cardi, dass sie schon öfters Probleme mit Nicki hatte, eine Aktion der selbsternannten Queen allerdings das fast zum Überlaufen gebracht hat. So soll Nicki bei Twitter einen Kommentar geliked haben, dass Cardi als schlechte Mutter darstellt. Da kann man schon mal ausrasten. Warum Cardi Nicki auf der Fashion Week attackierte, hatte auch einen einfachen Grund. Cardi würde Nicki niemals im Supermarkt oder eben auf der Straße treffen. Wo sie recht hat? Jeder mag von Russ halten, was er will, aber der Junge ist talentiert und kann das mit seinen Zahlen beweisen. Vor einigen Wochen wurde er schon von Forbes in die Top 20 der reichsten Rapper geschrieben. Jetzt ist ihm ein weiteres Kunststück gelungen, auf das wohl auch J. Cole ziemlich neidisch wäre. Wie cool ist Russ jetzt nämlich mit Der ist Willie really Wolf ganz ohne Features Platinum gegangen. Das Besondere, Russ hatte auch bei der ganzen Produktion des Albums keine Hilfe. Das kann nicht mal J. Cole von sich behaupten. Lil Zan hat es gleich zweimal in die News geschafft diese Woche. Beide Male, aber ja negativ. Zuerst hat er sich mit jemandem im Food eines Einkaufszentrums lautstark gestritten. Worum es dabei ging, weiß man nicht, aber wie immer heutzutage hat jemand mit seinem Handy gefilmt und es ist zu hören, wie Little Xan das N-Wort benutzt. Das kommt bekanntermaßen in der Hip-Hop-Community nicht gut an. Die zweite Nachricht ist dann ein wenig furchterregender. Xan musste ein Konzert in St. Louis absagen. Eine noch unbekannte Person hatte Videos auf Social Media gepostet, in denen er mit Waffen posiert und drohte, den Rapper zu erschießen. Sans Team und die Veranstalter hielten es dann für besser, das Konzert abzusagen. Verwirrung um Lil Pump. Eigentlich sind wir alle davon ausgegangen, dass Pump demnächst wegen der Verletzung seiner Bewährungsauflagen ins Gefängnis geht, so hat er es zumindest selbst angekündigt. Jetzt erzählt sein Manager aber, dass Pump seine Zeit schon abgesessen habe. Das wäre natürlich sehr erfreulich für ihn, stellt sich aber immer noch die Frage, warum er trotzdem seine Nordamerika-Tour abgesagt hat. 6 ix 9 vs. Trippy Red. Diese Fehde wird uns wohl ewig begleiten. Diese Woche gab es wieder einen Tiefschlag von 6.9 in Richtung Trippy. Vor kurzem hatte sich Red nämlich von seiner Freundin getrennt und jetzt lud 6.9 ein Foto von sich und der Ex von Trippy hoch. Eine Antwort von Trippy gab es bisher noch nicht. Genau wie die Probleme zwischen den beiden wohl nie weggehen werden, wird auch die Auseinandersetzung zwischen 6.9 und dem Gericht in nächster Zeit nicht verschwinden. Jetzt verpasste der Rapper nämlich seinen Gerichtstermin. Verspätete Flüge seien das Problem gewesen, allerdings ist das schon das zweite Mal, dass 6 einen solchen Termin verpasst und der Richter meinte, wenn das nochmal vorkommt, darf er direkt ins Gefängnis gehen. Also, nächstes Mal bitte den früheren Flug buchen. Bevor ich mich verabschiede, gibt es wie immer noch ein paar Empfehlungen für euch, die ihr im Beitrag zu dieser Ausgabe auf whatsappnet.de findet. Zuerst haben wir da Chance the Rappers Besuch beim Podcast von Joe Budden. Hier bekommt man ein sehr interessantes und lustiges Gespräch zu hören, was viele Einblicke in das Behind-the-Scenes-Leben von Chance gibt. Ähnliches gibt es im Interview vom Pusher T beim Red Bull Music Festival zu hören. Auch sehr empfehlenswert und Pusher hielt sich nicht zurück mit zwei, drei kleinen Spitzen gegen Drake. Und zum Schluss habe ich noch eine sehr schöne Motivationsrede schon fast von Jay Cole gefunden. Die Kernaussage ist, dass es keinen Erfolg über Nacht gibt, sondern dass man sich alles hart erarbeiten muss. Auch diese Rede findet ihr auf whatshandem.de. Und damit sind wir am Ende von Folge 26 angekommen. Folgt uns bei Instagram und Facebook und ihr seid immer up to date mit der US-Hip-Hop-Szene. Bis zur nächsten Woche, reingehauen!